0: 現在は2023年の5月の9日のですね、火曜日であります。あの、中国はですね、人民元をドルの代わりの基軸通貨、まあ、決済通貨にしようということで、いろいろ動いている。その流れの中で中国は300トンも金、ゴールドをまとめ買いしている。2022年、去年の第三四半期です。世界の中国銀行というのは合計でですね、399トンのゴールドを購入してましたけれども、そのうちの300トンのまとめ買いは中国です。で、他にトルコは 31.2 トン、22トン。でウズベキスタンが 26.1 トンインドが 17.5 トンを購入していますで中国というのは2015年にまとめて600トンの金をゴールドを購入したことがありますがそれ以来ですね外貨準備からドルの持ち分を減らしているでゴールド備蓄に確実に乗り換えているまた米国債の保有を減らしている1兆ドルを割り込んで2022年の6月末には保有は9806億ドルです、まあ、日本は逆に 1.1 兆ドルもうはっきりで日本ばっかり増えている増えてるやばいかなとも思います。で、ロシアも中国も世界屈指の参金国、ゴールドの産出国です。だからその気になったらゴールドの準備を増やすことはできる。だけどロシアの場の場合においてもですね、マネストック。つまり現預金の総額がドル換算をした時に1兆ドルあると。ところがゴールド準備が分かる範囲の2022年の1月の時点で、1000数百億ドル分ぐらいでしかない。逆の意味で言ったら。だからロシアもし本当にゴールドとルーブルのお札を交換するといっても、ロシアだけでは量的にどう考えても足りないつまり、その場合はです、ね、金のゴールドの値段が10倍ぐらいに上がらないとできないとなりますつまり、これまでの世界中における莫大な通貨の印刷枚数通貨の発行量に比べたらこれぐらいのゴールドの備蓄においてはゴールド本位制には戻ることはできません、これははっきりしておりますただ、奥の手が一応あります、それは何か新しいお札を発行するということそして新しいお札はドルと交換できるということです。ゴールド金打貫券の発行ですであの交換比率変えちゃうんですね、あのー、40年ぐらい前に欧州でヨーロッパでこれに関する噂がバーンと流れて大変なことになりました長谷川敬太郎さんが言ったんですねこれ確かで日本の貿易業界で大騒ぎになりましたいやまあ要は自分の持っているドルの価値が100ドル持ってたものが診察になったら10ドルになっちゃうとかそういう話ですねあの40年前の時点でアメリカが準備して新しい100ドル札というのは紫色で、まあ、番号ですね、あのシリアル番号があるでしょう、あれが紫色だというふうな、色まで決まっているというふうなで、その後で青色だとかいろいろ出てるんです、オバマの時にね、まあ、これはまた後で言います。で、日本においても戦後すぐに新しい円、新円の切り替えをやりました。で、これで,です、ね、9円との交換比率をだいぶ変えてです、ね、9円で財産を持って,て、パーになりました、いろいろと。だから同じように死んどる切り替えをやると、じゃあどうなるかといえば、今の世界のゴールドの備蓄でも十分やっていけるという理論だけはあります。だけどロシアはその前の段階において、今のルーブルにそんな世界に送る信任は信用性ないので、これがない代わりにやっても意味ありません。で、人民元ならやりかねないかもしれないけれども、まあ今の段階でやってもそれは失敗します。今だったらということですよ。これからはわからんけど。なぜならばそれはあの、中国は人民元を石油取引決済人民元でやろうと画策しているからです、これに成功すると、この金本位、ゴールド本位におけるです、ね、通貨の信用性の獲得というものは成功する可能性があります。現在中国というのはあのアメリカのドル基軸通貨体制に挑戦しようとしているわけですが、バイデン自称政権というのはドルの基軸通貨体制を強化することでアメリカの経済を立て直そうとしている。その一環として金利上げとかそういうことをやってるんですが、もちろんこのウクライナ戦争を起こすということもその一環の中にあります。で、背後からですね、最新兵器出してドルの力で支援しようとしているのと他に、アメリカ製の兵器はロシア製の兵器よりも強いんですよということを現場で見せて、実際このことによってロロシア製の兵器が売れる気が悪くなっているとにかくですねあのドルの力で支援しようとしているじゃあ人民元は今回の戦争でどういう形で挑戦しているかというと、まあ、あのロシアのルーブルの場合は現物であるオイル、石油、天然ガスで裏打ちされている。で、人民元も似たような形で、ルーブルのような形で何かの支払い決済が石油をリンケージした形で人民元が関わっているというふうにしたい。そうすると世界の国々はみんな人民元を使うようになるわけです。早、はい話が、はい。ドルが世界の中心基軸通貨であり続けるのはなぜかといえば、石油の取引はドルでしかできないというドルの裏付けがあるからです。これをだから、あのドルでも人民元でもできるとしたいんですよ、まあ、本当の中国の本当のことを言えば、人民元だけでしたいになるんですが、さすがにそれはサウジアラビアはそんなことしないと思います、それやるとサウジアラビアの間違いなく国家体制転覆だとか、戦争に持ち込まれます、イランだとかあ、イラクだとか、リビアの時みたいに。だからドル体制はとりあえず中国が崩そうとするんだったら、ドルと石油の結びつきを切断するしかありません、だからこれやってます。習近平主席積が去年の12月にサウジアラビアを訪問しましたでその一番の目的というのは石油取引を人民元で決済できないかとサウジアラビアと湾岸諸国と交渉することでした実際交渉してますで中国というのは石油の人民元決済を実は6年前から言い続けております一部ほんの少しだけ人民元決済であの特別地域のいくつかの省は省量だけこれやってますが全てが人民元決済にはなっていませんで、あの、今回、去年の12月においても、サウジアラビアの財務大臣が記者会見して、記者からの質問に対し、確かにそういう話はあったんだと。でも、時期総称であると言ったと。これは公式発表です。でも、米の中国は、ね、裏側でしつこく交渉していた。で、まあ、それらの見返りというわけじゃないんですが、サウジアラビア、サウジアラビアの資本って確か海南島かどうかに、あの、サウジアラビアの資本 100% か何かの石油生成会社を設立して、えー、工場というか施設も建ててます。結局これは、人民元決済を睨んでのことだとも言われておりますが、まあ今のところわかんないですね。まあ例えば6年前から水面下で交渉しておって、で3、4年前から行ったんですね。3年前フィナンシャルタイムがこれ一旦ばらしたんですよ。内ちを書いたわけですね。でまあ中国の、対サウジアラビアに対しての、まあ、アプローチというか接近は昔からです。というか中東地域とあの中国人と中東の人間というのはなんだかんだ言ってシルクロードのあの時代から本当につながっておりまして物品というものがあのー、まあね、盗んだものからあのー、なんていうかな、まあ人質まで、つまり奴隷,奴隷貿易的なものまでずっとこれ繋がってたんで、なんていうかな、歴史古いんですよ。なんだかんだ言って。まあ、とにかくですね、サウジアラビアに対してそういう人民元決済をやってくれというふうにやった、でも取引にさまざまな中国にとってだけ都合のいい条件をつけて、要求だけを出し続けるというのは中国人の、まあ、朝鮮人もそうですよ、悪い癖です。で、サウジアラビアは何でなう中国になびいていったのかっていうのは、おかしくなっていったっていうのは、まあ、皇太子のムハンマド・ビン・サルマンいるでしょう、サルマン皇太子、これが頻繁にモスクワに行き始めてから、3年ぐらい前からです。ロシアと接近し始めた。3年ぐらい前から。で、それからイスラエルとも接触し始めました。つまりこれ地政学、地図見りゃわかるんですが、サウジアラビアにとってまず一番の敵は誰かイランです。だからイランと結びつきが強いロシアとか中国に接触して、裏から手回してイランの関連の情報を取るようにしてきた。つまりそれがサウジアラビアが中国に深くアプローチしてきた一番の原因です。で、二番目はトランプ政権になってから、シェールガスの開発の許可されて、アメリカはサウジアラビアがそれほど石油開発はなくなりました。で、結局その余った分をサウジアラビアとすりゃ、人民元決済でも何でもいいから売りつけたいということ。で、このサウジのアメリカ離れというものを中国が狙ったわけです。で、今回中国が仲介しまして、サウジとイランが7年間の国交断絶してましたが、これを国交正常化に合意したというのは、こうした背景があります。で、この人民元決済なんて、これは絶対ありえないというふうに思ってたのが、だんだん現実味を帯びてきているという。で、これをアメリカは脅威に感じているというのが、現時点の段階です。これは冗談ではなく、これ人民元決済だったら日本の立場とか西側世界が一変でひっくり返ります。あっという間に中国が世界のトップに出てくるでしょう。本当の話で。あまあ、ぶっちゃければあの中国は今借金だらけですよ。極端な言い方すればね。この借金も全部チャラにします。いや、だから、今、ドル、米、米国っていうのはどうやって借金返してるか簡単ですよ。あの、ドルを印刷すりゃいいだけなんです。そういうことをやり始めます。中国も同じく。となると、でもそれどうなるかというと、通貨で、あの、物を売買しているこの人間社会が多分めっちゃくちゃになるでしょう。中国は、その、米国の覇権というものを切り崩すために、あの、大不況を起こしてでもいいから、それを破壊するということを絶対に仕掛けます。となると、まあ、その、煽りを食うのは誰かというと通貨発行していないようなところですよね、これどう考えたってただね、サウジアラビアを含めて中東諸国すべてのアメリカ離れが始まっているという現実があります自称売店というのはウクライナ戦争が原油価格が値上がりしたんでサウジに石油をもっと増産してほしいとサルマン皇太子に会いに行ったんだけど相手にされませんでしたところが習近平主席が去年の12月にサウジアラビアの首都のリヤドに行った時は赤じゅうたんですよ、大歓迎です。でサルマンことしは去年の11月に日本を訪問してるんですね、で岸田首相と会談して天皇陛下にも拝謁するという予定があったんですが、あったんですがこれ、中止してです、ね、中国に行きました、つ<笑>まんとんでもなく失礼な話なんですが。つまりこれはあの米国とつながっている日本にはいられないというかそういう感じが隠されていますあの我々日本人は西側のメディアを読されていますから本当に起きていること全然教えられていないけど今水面下でものすごい権力というか国際社会に来る力の変動が起きている非常に危険な段階だということを言いますよろしくごきげんよう現在は2023年の5月のです、ね、9日の火曜日であります。あのー、我々は中国というもの、共産党というか、はっきり言と中国の国民すべてなんですけれども、非常にあの暴力性が高いということを知っております、中国の国民というのは、今では食えるようになったんで、その暴力の部分が減ったというふうに言われておりますが、僕はそれを信じません、ちょっと一皮向いたら、やっぱり殴る蹴るというか、暴力というか、そういうものが、日本人よりもはるかに前に出る人たちであろうと言います、と市生活者においてというんですが。年の8月です。北京五輪の開催を前にして、チベット人とかウィル人の命がけの抗議活動がございました。覚えてもらえますか長野とかいろいろ。世界に衝撃を与えたのは、これは中国の話なんですが、カシュガルで起きた武装警察襲撃事件です。つまり中国と東京がですね、本当に発表した通りかどうかわからんけれども、この流れだったらこの事件というのは無差別テロと断罪することはできないです。なぜならば相手というのは肝心のですね、一般市民ではないくて、軍隊並みの装備を持って殺人マシンとしている特殊訓練を受けていた軍人同様の武装警察隊だったということ。武装警察、武警と書いてウーチンと呼びますが、武警と言ったらですね、東トルキスタンだけではありません。中国国内でですね、圧政の、独裁圧政のですね、暴力のシンボルです。いわゆるあの市民から恐れられる存在です。ウーチンが来たら逃げるというふうに言われる存在です。つまりこの完全武装のプロ集団、人殺し集団を、たった二人のウイグル人の一般市民、いわゆるタクシー運転手と野菜の行,行商人がですね、本当かどうかわかんないですよ。一気に16人も倒したっていうね。これはどうなんだろうか。殺したという言い方になるんですかね。まあ、暴力は否定されるべきですけど、テロとかテロリストと用語の使用は慎重でなければならない。あの、フランス人はですね、よくあのレジスタンスがあってかっこいいこと言うけど、これナチス・ドイツの視点からすればこれはフランステロになりますよね。いいとか悪いとか言ってるんじゃないですよ。で、中国が言うようなテロ行為というのは、いわゆるウイグル人から見ればやむにやまれる抗議の意思表示と、ウイグル人からすればそう見えるわけです。つまり中国当局の地に塗られた武力ダンスというものが国家テロにそのものではないかということ。圧倒的な兵力で抹殺される寸前のです、ね、弱小民族にとって孤立無縁の中で残された唯一の抵抗手段は何かというと捨て身の攻撃しかないわけです。で、あのー、この事件というのは実はです、ね、現場で日本人のジャーナリスト2名がです、ねあのー、取材していたんですが、これ武、武装警察にです、ね、連行されましたで、暴行を受けたという、これが発生したんで、これ多分、当時、日テレかなんかで、ね、放映されてるんですが、あの、日本テレビの中国総局のね、勝田慎二さん、これ日テレの人です、確か。夕方の報道番組にリアルタイムというのは当,当時あったんですが、これ今でも、今ないと思うけど、取材中、いきなりです、後ろの手で、後ろ手に縛り上げられて、髪の毛引っ張られて警察署に連行されたという、で殴る蹴るだったかな。で、その時のね、録音とかがあって、で、それは番組で全国放送されたわけです。で、カッサさんは、我々、私は日本の記者だと、北京語で、まあ言ってるんですが、武装警察はこう言ったわけです。記者だからなんだ、このクソ野郎、何が記者だと、す<笑>ごいうこと言ってますね。まあ外国メディアのジャーナリストであること、100も分かっていて、確信犯的行為で捉えて、髪の毛引っ張って警察の方を持って行ったということ。で、その後カッサさんどうなったかというと、警察署の中庭で地面をですね、ドカーンと顔をですね、地面に押し付けられて、顔面を2、3発殴られたと証言。でもう1人の人、中日新聞の東京本社です。これは東京新聞ですがこれ、写真部のカメラマンの川北晋三さん、これは上骨、肋骨か、まあ、まあ3本にひびが入る全治1貫月の重傷を負わされた、まあ、殴る蹴がされたんでしょうね、でまあ、理由の説明もないまま2時間拷問、殴りつけられて拘束されて釈放されたと、中国という国というのは、ジャーナリストの身分保障だとか、報道の自由の国際的な金運原則を全く守りません。正式に取材許可を受けた外国メディアのジャーナリストが法的根拠もなくですね突然拘束されて暴行されるというのはもう今でも日常は三事ですつまり中国の全近代的な暴力性というものがいわゆるこれがあの彼らの言うとこの平和の祭典オリンピックをきっかけに明るみに出たという流れになるでしょう北京五輪の閉会式が終わるのを待っていたように、中国当局に対してのウイグル人への報復ともいえる大量弾圧が開始されます。8月26日にですね、朝日新聞がこれを言った、閉会式がありました24日から25日にかけて、古い都カシュガル、これウイグルですね、カシュガルで、旧市街に住んでいる数万人のウイグル人に対して突然立ち退き通告がなされたと報道がありました。カシガルというのは千年の歴史を持っている優秀ある街並みを誇ること。まあ日本では京都みたいなもんですね。本来はユネスコの世界遺産に登録されるべきウイグル文化のですね、花開く成果の一つなんですが、これあ中国当局というのは老朽化を理由にですね、ごくほんの一部を残して丸ごと全部ローラーで押し潰して破壊すると決めたんです。で、在米ウイグル人協会というのは2009年の3月24日に、カシガルの旧市街。これは、老人の城とかでて、老城って言うんですが、老城の破壊を避難する生命というものを発表しています。で、これはあの、強制移転させられるのは数万人どころか、なんとですね、22万人です。そう、どうなってんのと思うけど、6万5千世帯に強制撤去を明示しました。で、旧市街をですね、5平方キロメートルにわたって取り壊す計画が進行中であると。これ今どうなったんですかねこのような暴挙っていうのは、単に歴史学、民族学、建築学の貴重な学術資料の創出にとどまらず、一つの民族文化の抹殺に他ならないわけです。いや、抹殺やってんだからそれをやるわけですね。彼らは。2005で2005年の11月に NHK は「新シルクロード」という番組を放映しています新しいシルクロードねで第九週カシュガル千年の路地に死が流れるという番組があったんですがこれでカシュガルの旧市街の老城と言われるところ茶ャサ城ですねうんまあ詳細なんていうかな紹介してるんですけれどもとりあえずあのー、これをですね肝心の団体,団体旅行客がですねギャーッと笑いながらまあ見てるわけですどうなのかね肝心の観光客というのは、このウイグルのこういう場所にね、傍若無人で入っていって、人々の生活の場もですね、ぶっ壊すみたいな形で。まあ、どうですかね。あの、日本のちょっとした奈良、京都の昔の風景と一緒ですよね。いたいけなウイグル人の 2、3 歳、4歳の子供の写真撮ったり、あの、人民元握らせてありがとうと言いなさいと命じて、ね、そういうのも動画に映ってるわけです。なんだかね。旧市街の伝統様式のです、ね、家屋に住んでいるウイグル人の家庭においては、1日200人もの肝心が観光に勝手に訪れるわけです。であのウイグル人の家庭においてはです、ね、あの民族舞踊踊れだとか、なんかそういう,う、なんかね、奴隷同様ですね、そういうふうな形になっている。お母さん、母親はですね、刺繍入りの帽子だとかスカーフを肝心に打って生計を立てるというふうな。ウイグルというのは内陸部の奥底ですから、いわゆる沿岸部の中国人たちが住んでいるところとは比べて、今、資本の塔が全然なくて、全くもって発展、今でもしておりません。で、奴隷工場というか、強制化労働改造所というか、そういうもんばっかりが山を建って、でそこに強制収容されていますで、中には工場になってたりなんかもする,するわけですね、奴隷労働されてるんですが、まあ、とりあえずです、ねあの、ウイグルでは、あのもう学校教育においては、北京語教育というものは義務付けられていて、昔はあの民族小学校っていうのは、週1回だったんですが、今はもうほとんどじゃないかな、4回、5回もやってるんじゃないかな、なんと見えないけど。であのいわゆるウイグル人というのはいわゆる見かけもだいぶ中国人と違う人たちがいっぱいいるんだけどでも中国人と同じような赤いマンフラーして紅え兵みたいななんかそういうのね、まあ、結局その子どもの頃から中国共産党と肝心が素晴らしいということの洗脳を徹底的にやってるんですよ。今でもやってます。んで、子供たちの夢というのは、いわゆるあのと、中国の都会における北京や上海に行って出世すること、お金持ちになること。中国という国家を破壊するような悪い奴を逮捕すること。まあ、子供はわからんと言ってるのはあると思うけど、じゃあその中国の体制を破壊するような悪いやつって誰かと言ったら、結局これはウイグル人の民族独立化だったりするわけです。つまりウイグル人にとってウイグル人を逮捕させるとか、そういうことも当然やるわけです。子どもたちを単に言語の面から中国化するだけではなく中国共産党のマインドコントロールを徹底的に仕掛けているわけですねそして民族の魂であるというふうなこういう古い遺跡物古い街並みを全部ローラーで破壊してしまうなかったことにする。過去の記憶を抹消する。そして自分たちは最初から漢民族の下にいる二級市民として、えー、中国民人、漢族を支えるための奴隷としての人生、それこそが素晴らしいのだと、本当に教えるわけです。子供の頃から。一旦そんな風な考え方を子供の頃から教え込まれると、もうその線の解けないです。共産主義のいろんなもん見てたら、わかるように。そんなことが許されるんですかということを僕はですね、言うんだけど、まあ、ラジオトークでこの辺のことを喋るといつもですね、えーまあ、フェードアウトするわけですね、怖いですね、怖いですね、はい、よろしく、ごきげんよう。中国人というか、肝心のボートがですね、ウイグルの中でどんだけやばなことをしているかということが大事なんですが、日本には伝わらないんですね、このあたりは。2009年の7月の5日なんですけれども、新居のウイグル自治区の首都の府、まあ、ウルムチです。聞いたことあるでしょ、ウルムチ。ここで平和裏にデモを行ってたウイグル人の群衆というものが、さっき言った武装警察とですね、衝突をして大規模な騒乱が発生しました。で、これあの、あまりにもひどかったんで、コキント、イタリアに行ってたんですけど、コキントさんがね、国家主席、サミットの出席を中止して急遽帰国したということ、2009年です、これ。でこの事件に関しては中国当局というのは最初当初ですね死者140人、負傷者826人とやってたんですが、えー、7月の11日には死傷者184人で、情報修正ですね、でそのうちの肝心が132人でウイグル人が46人で海賊1人と民族別の内訳も発表したという、まあ、これは結局、明らかに肝心が被害が一方的にひどかったという嘘の情報操作であるということは明白なわけです、おかしいでしょなんで中国漢人、ばっかり130ウイングル人が46人しか死なないのか、そんなことあるわけない。で、中国当局というのは最初から一貫してウイングル人側の被害には一切触れずに、バスとか警察車両を襲撃するようなウイングル人だとか、いわゆる負傷して血まみれになるような漢人の映像のみを繰り返して垂れ流していた、まあ、だからまあプロパガンダですね。で、ウイングル人は加害者であり、漢人は被害者と印象付けようとしたという演出で、まあこれ、情報操作なんて言葉を使うような、そんな高等なもんでは全くなかったわけです。で、現地においては当局中国が外国メディア向けにプレスセンターを設置して、ウィングル悪い、ウイグル悪いとやってたわけです。取材ツアーをですね、手配しますとかで情報統制も送らんだけど、これは逆に裏目に出たという、何かといえば、7月7日のですね、2日後、午前なんですが当局が海外メディアの一団を引き連れまして肝心が経営する自動車販売店の被害状況を撮影させていたんですでそれに気づいたウイグル人たちがバーッとこ路上に集まってきてで自然発生的に数百人規模のデモになったわけですいわゆるあの夫だとか父親を勝手に連行されたウイグル人の女性とか子供たちが泣き叫びながら家族の解放を訴えまして、うんで、あの、銃とか棍棒でですね、完全武装している数百人の武装警察隊であるとか装甲車に、すでで立ち向かう様子が、まあ、偶然、偶発的に撮影されまして、これはあの、テレビ朝日の報道ステーションで放映されてます、当時。で、これは中国側としては想定外の事態だったんで、いわゆる現場の指揮系統が相当混乱していると、コキン東の時代ですからね、これ。まあ、これ後でね、ものすごく訓練されて統制されてこんなのは絶対に映さないというふうないろ,いろシミュレーションを立てられて対策を取られたので今の中国でこういう偶発的に何か起こることはまずないと思います。で、この時はですね、そういうものが映像に撮られただけで済んだという言い方になる。第三次にはならなかったという言い方はできるんですが、まあ、つまりこの外国のメディアのカメラが届かないところで中国共産党がいて何をやってんのか、どんな生産な事態が進行しているのか、も、まあ、場でもわかるわけです。まあ夫を返してたとか、パパパパとか、お父さんお父さんと泣き叫んでいたウイグル人の女性子供は顔を隠しておりません。で、あのー、この前の年に実は、これはあのラサですね、チベット、ラサの聖地にチョカンというところがあります、でこの外国のメディアの取材ツアーの時にあに抗議の声を上げたです、ね、ラマソというものがいたんですね、坊さんたち、命がけで世界に訴えようとしてたんですが、チベット人、ウイグル人たち、今の例もね、この後どんない目に遭わされたのか、基本的にはもう全部牢屋ぶち込まれて殺されてるんじゃないかなと思います。でこの7月7日の午後ですね数千人の肝心が中国人がです、あのー、群れなして白昼堂々とウイグル人をたくさん襲撃いたしまして報復を加えましたこれは多分ね、ね、あのー、自然発生的なものと考えるのはちょっと無理があると思います。共産党のの指導もとにという言い方。で、共産党のこういうのってマフィアと繋がって、マフィア、ヤクザですね。中国ヤクザ。それにやらせるということをヘッチャルでありますので、多分それじゃないかなと思います。中国人たちは清流島のような番頭だとか、鉄パイプだとか、角材スコップ、ヌンチャク、凶器持ってます。で、ボートが白中堂と目抜き通りを歩き、歩いてですね。これは、これはテレビに映っちゃったという。どんなんというふうなね。まあ、近代放置国家ではないわけです。で『報道ステーション』は古舘一郎さんだったそうですが、まあ、テレビ朝日の記者が取材中にです、ね、スコップを持った肝心の群衆に取り,まれて取り囲まれて撮影した時の,あのテレビ用のテープですかこれを奪われたという。で、この件に関しては、さすがに中国の味方のね、朝日新聞でも、数千人の肝心のボートがウイグル人の居住地域を襲撃して、神聖なモスクを破壊して、殺人さえ横行していたのに、現地の警察はこれを黙認したという証言を、あの、9日付のウルムチアスの特派員伝として、写真入りで報道してます。まあ、せざるを得なかったんでしょう。構えきれなかったというか。で世界ウイグル会議のラビア・カーディル議長さんというのはウイグル人の死者数をこの時の、ね、1000人から3000人としてますけどこの数字通りだったら、まあ、正直、はこれもうジェノサイドです、ここまで来るとエスニッククレンジングと言われる民族ジョーカー以外の何者でもないわけですだけど武装警察とか肝心ボードが殺戮したです、ね、ウイグル人の数というものを中国側が自分から公表することはこれからもないでしょうあのウイグル人っては自分たちの土地で,です、ね、住んでいるのにもかかわらずあの新居生産建設兵団という中国人の武装勢力で巨大国有企業軍の二重の支配のもとで苦しめられているというリアルがあります、まあ、植民地支配構造があるんですね、ウイグルには生産建設兵団というのは要は大量に入植した肝心の部隊あの普段は農民みたいなことをやっているけどいざとなったら招集されて兵隊になるというやつらです。で、北京の中央軍事委員会の直属でして、自治区政府の管轄権がまず及ばない、違い方権的あ存在になっています。で、農業用水の豊富な国境地帯だとか、幹線鉄道の沿,岸沿線地帯とか、立地条件の良好な土地の使用権は優先的にこの肝心の,あの生産建設兵団が独占します。で、農業とか農産物加工業であるとかあ、綿棒石だとか、基幹産業において独占的地位を保障されているのは彼らです。で、一方ですね、本来ならば東トルキスタンに帰属する資源であるはずの石油とか天然ガスとかレアメトロとかウーラン、豊富な戦略物資の開発というのは、ペトロチャイナとかシノペク中ですね、北京に本社を構えている中央国有企業の直轄企業となっていて、新居生産建設兵団でさえ実は手が出せません。これはだから中国の共産党の本丸中の本丸って、本丸って言い方ですよね。で、これらの中央国有企業の従業員のうち、ウイグル人などの非肝心というものの占める比率というのは、1990年の時点でわずか 10%。まあ、これ満たない。8%、9%。つまりこれらの事実があるということこそ漢民族における信教を信教ウイグル自治区を支配をしているという実際的な、まあ、証拠ということになりますよね。つまり、ウイグル人というのは、自ら住んでいる、昔から住んでいる国土の中で、中国の巨大国有企業軍と、新疆生産建設兵団という肝心組織の二重の支配下に置かれて、肝心の入植者に良好な高地や水業は全部泥棒されて、天然資源機関産業からも締め出されて、いわゆる劣悪な痩せ地での農業、市街地での行商だとか、零細サービス業だとかの低収入の、低い収入の就職チャンス、就業機会しか許されていないという現実実態があります。肝心とウイグル人の経済格差はまさに中国当局の国策です。つまり植民地的な支配構造というものは必然的にもたらす結果なんだけど、これをさらに意図的に拡大し、格差を増やすということを中国共産党はやっています。ららったらどううなるのかということでですねでこのウルムチ 7.5 事件というのは植民地構造の矛盾というのは臨界点に達したことを示す歴史的な事件だと言えるああそもそもウルムチというのはウイグルの地において異質な都市であると、まあ、この起源というのは18世紀にですね権竜典が東トルキスタン攻略の時に建設した軍事拠点でしたかつては「遺敵を強化する」という差別的な意味の「油の貝」と書いて敵かというふうに、まあ、ゆかとも、まあ、書くんですが、命名されてたわけです。で、中華民国時代も、肝心のですね、独裁者、君臨して、中共による自治区の設置の後も、新疆軍区の司令部が置かれました。要するに、ウルムチというのは、東トルキスタンにおける肝心による植民地支配の象徴である一大拠点であります。ウイグルの地であるんだけれども、肝心とウイグル人の人口比率は9対1。肝心が9です。この、あの、ウルムチというのは。後手的多数の感じに極少数のウイグル人というものが毎日を脅かされながら生活しているというものすごいおかしな特殊な都市ですでそれウルムチでもウイグル人が漢人に対して抗議に立ち上がるというのは、まあ、まあはっきり言って多ぜに無税のですね無税の命がけであってよっぽど追い詰められなければそんなことをしないということだつまりだけやむにやまれぬまあそういうデモだったということを我々は知らなくてはいけません日本には、これらの中国の圧政というものが、他の民族に対するとことん奴隷化というものが本当に伝わってない。素人もしてない、日本人は。で、日本の中のネット空間は中国人たち、朝鮮人、韓国人たちが中国には逆らうな的な、ネトウヨガ、ネトウヨガばっかり言ってる。日本のネット空間はどれだけ中国によって、朝鮮人、韓国人、中国人によって日本語を上手に使われて勝手に使われて我々を騙しているのかということはあなたは絶対に知らなくてはいけない本当に大変なことになってる私はもう 70% くらい中国人書いてると思ってる本当にもう SNS 関係ってそれくらいひどいんだはい、よろしくごきげんよう